0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。我们今天终于要来聊《阿丽塔》了，就是一部已经快下映的电影。
0: 没错，我们这部片子实际上蛮早就看完了，但是一直拖到现在再聊，因为我们先更新了一部惊奇队长
1: 。对对对，因为阿丽塔上映那段时间，我正好就是上次说了嘛，在台湾玩嘛，然后回来了之后呢，先就赶紧追一下风头，聊了一下惊奇队长，所以到现在才来聊阿丽塔。而且我看了一下阿丽塔，实际上在国内已经上映第二十六天，其实马上密钥就要过期，就要下下映了嘛。那么正好呢，就是趁它快下映之际，我就来先说一下票房情况。好吧，阿丽塔在国内的票房实际上还挺不错的，目前的话呢是八点八六亿人民币，最终预测票房反正应该是九亿不到一点我为什么说这个九亿的票房看上去还不错？因为呢要对比着全球的票房来看，因为阿丽塔这部全球的票房还、啊、真的不咋地。你知道他现在全球票房多少吗
0: ？不知道呀。
1: 他现在全球票房只有三点五亿美金，
0: 那真的是蛮惨的。基本上中国票房已经贡献了快一半了，相当于嗯
1: 三分之一吧，就差不多。呃，就对比一下，随便对比一下。后来，我们之前聊那个《神奇动物》第二部的时候，我说他票房好惨淡呀，全球票房。那也是有全球票房六亿美金的。但是转眼看《阿丽塔》，我本来以为《阿丽塔》也是一个大 IP， 就是粉丝数量级会很大，没想到他全球票房。只有三点五 亿， 等于这一次《阿丽塔》应该是收不回本 了， 因为《阿丽塔》的制作成本就有一点七亿美金。如果你要收回本，你至少要达到全球一般是三倍五倍左右的样子才可以。以对
0: 对对，对目前看下来要赔本。呃，不过的确了，你说说《阿丽塔》这部片子，它从 IP 的角度来说呢，比起《神奇动物》还是差远了。你想，《神奇动物》我们实际上看到就是说第二部拍的，我们觉得不如第一部好，票房有些不如预期。差、嗯、差。差但瘦死的骆驼比马大，毕竟是《哈利波特》系列的片子，对,对不对？ IP 摆在那里。神奇
1: 动物，我们上次也说嘛，《神奇动物》第二部实际上是整个《哈利波特》十部电影里面票房最低的。但这么比下来，好像。好像还也还可以、嗯，对吧？那么在国内的这个票房九亿人民币，目前看来实际上真的不能算低了。这个票不算
0: 低，因为它实际上虽然说是以动画为主的一部真人片子，但是它这个改编的，我觉得它对于我来说是一个陌生的 IP 了。呃、嗯嗯，对，我也是因为就像,像之前改编的像《攻壳机动队》之后，好我还知道这部日漫、哦，我还有一些了解，我还看过一些相关的东西。嗯，但是这部改编的我真的从来没有看过
1: 。我也是，因为我本身。都完全不看日漫，你还看蛮多日漫的，但我其实不追日漫的，就不追番，所以说我是完全不知道，我是其实在去年就是宣传前期物料出来的时候，我才知道有《臭梦》这部日漫。然后慢慢才知道阿丽塔的，而且《初
0: 梦之故》这部日漫实际上应该是九十年代画的、嗯对对对，已经算是相当古早了。对对对对因为你想是影响到像卡梅隆当年把它买下来的，是二十多年没有去拍的这么一部，实际上已经是非常早的一个日漫的 IP 了。嗯
1: ，对的。呃，我还有说就是阿丽塔现在就是票房嘛，在国内九亿，实际上它的档期也不是占很大优势的，因为它前面有《流浪地球》，然后后面的话又有《How to Train Your Dragon》，是是。以及《惊奇队长》，就是都是人气口碑。虎视眈眈，所以阿丽塔实际上前后都腹背受敌。所以呢，我觉得它达到九亿这个票房，大家主要就是去看它的视效以及卡梅隆的号召力比较强，所以达到九亿已经很不容易了。我觉
0: 得真的是这个档期确实是前有狼后有虎。嗯啊、这个、啊、首先就没想到《流浪地球》居然延档延了这么久，一直还在放。然后之后很快的同期先是上了，就是说《驯龙高手》一部非常动画的片子，大家就会觉得好像我要看动画特效，嗯、带小朋友去看对对肯定是看这一部。对，然后马上大 IP。惊奇队长又来了，我感觉就是给他留的生存空间不是很大
1: 。哦，惊奇队长的话，目前已经快到十亿了，
0: 就十亿票嘛、呃。我们上次聊的时候
1: 不是才刚刚过好像四亿嘛，现在已经马上到十亿了。呃，《How to Train Your Dragon》就是那个《驯龙高手三》，我们当中没有时间，但是我们买了明天晚上去看《驯龙高手三》的票
0: ，赶在快没有排片之前去补一下。<笑>对,对,对,对
1: 对对对，然后我的很多学生。都是《驯龙高手》的超级粉丝，因为他们那个年纪嘛，正好小的时候是伴随着《驯龙高手一》《驯龙高手二》看，所以对他们来说情怀更大。可能
0: 就像当年我们看《玩具总动员》一样。对对对
1: ，就像我们当年看《玩具总动员》啊，《狮子王啊》啊这一系列的，而且《阿丽塔》这部片子实际上应该是作为二十世纪福斯。被迪斯尼收购之前最后一部长篇电影了、啊，还
0: 有这么一个一个梗，对，在这里。现
1: 在他已经完完全全被迪斯尼都收购了嘛，所以现在也就变成又变成五大了，对吧？是没错、这个，但是都说网飞要变成第六大了嘛
0: ？呃，网飞现在。最最最近这段时间势头很盛，这个反正我们以后有空再聊吧。对对
1: 对，好的好的。那我来说一下这个评分好了，嗯，在豆瓣上面现在有累积三十五万人评分，分数是七点六分。然后又很巧的 ，IMDB 上面现在有七万人的打分，分数也是 7.6
0: 分。呃，真不知道是国内外的影迷们已经就是说口味趋同呢，还是说我们的影迷已经蔓延到豆瓣上的这个小伙伴们已经蔓延到 IMDB 上去打分了。这
1: 我倒觉得不是啦，就是像《流浪地球》，IMDB 上面倒是很多华人去打分，但是像《臭梦》这些，应该主要还是北美那些观众去打分的。只能说现在电影。就真的是中西方两方影迷看下来，这个水准可能越来越类似。然后 M C 的打分是五十四，就没有及格啊、呃！没想到这个 M C 的打分比惊奇队长还低
0: 。呃，这部片子我觉得确实有它的亮点，但是它的缺点也很明显。哎、所以我觉得从就说专业影评人角度来说，会对这个地方抓得比较死。哎，不过平
1: 心而论，就就单看就是观感来看。阿丽塔和惊奇队长，因为我们两部是连着很近的去看的嘛，我的确是更喜欢阿丽塔
0: 一点。呃，没错，我也是，就说对于阿丽塔的评分比惊奇队长要高。我觉得很简单的一个道理就是，惊奇队长期望太多，所以说看完了之后觉得槽点特别多，哦、很失望、嗯。但是阿丽塔本来就是对他不是很了解，甚至说今年之前我都不知道有这么一部片子要上，上去看了之后，突然觉得它的亮点特别突出，哦、缺点虽然有、嗯，但是我可以接受。那么基于这样子的考虑，整体上感觉好像观感上阿丽塔是更。
1: 好一些啊，然后这边说一个蛮有意思的地方，就是因为大家都知道卡梅隆是这部片子的制片人嘛，啊对，其实他本来是想要自己导，但他实在是抽不出空嘛，因为他一直在搞他的、这个，号称忙着《<笑>阿凡达二》啊啊达，对吧？对，不知道猴年马月可以搞出来这个事情，所以呢，他就喊了他，其实也算是好朋友了，罗德里格兹，然后导演来导这部片子。这边我要说的是什么呢？因为这部片子最初的名字实际上是叫做。Battle Angel Alita 就是叫
0: 战斗天使阿丽塔
1: ，对，就是英文叫 Battle Angel Alita， 就是 Battle 是在第一个词。的。后来呢，这个片名英文片名就改成 Alita 冒号 Battle Angel。就是为什么要把它颠倒过来呢？就是他们是这么说的 ：James Cameron only makes T n A movies， 就是说卡梅隆他只拍首字母以 T 和 A 开头的电影。然后就我就搜了一下，还真的是这样的。就是比如说他原来的 Titanic 泰坦尼克、Alien 异形、Avatar 就是呃那个阿凡达,阿凡达都是，还有 Terminator 是那个、呃、终结者，呃、终结者还有 True Lies 哦 ，True l i e 也是，还
0: 真的是全都是 T 和 A 打头的。
1: 对，真实的谎言，他所有的出名的电影全是 T 和 A 打头的。所以呢，这部片子他们觉得，嗯，不行，这个阿丽塔一定要有阿丽塔。a 放在前面，冒号之后再写 battle angel， 好吧，就是、符合他一贯的这个口味吧？我也不知道这个是个、呃、不知道这个是真的有这么
0: 一个纠结、啊，就像哎不清楚啊，是真的也有可能有可能他真的有这个感觉了，就像当年金庸写飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳一样，一定要有这么一个藏头的东西。
1: 啊，我没有看过金庸的小说啊
0: ！你居然没有、啊？好吧，就是金庸他的十四部小说，除去《越女剑》那一部，他写了十四部长篇武侠小说、啊啊啊，然后把每一部小说的第一个字连起来，刚好是一句诗：是飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。就是他写的，实际上他写到一定程度的时候，他就开始去规划他后来想要写的这些东西啊。对，啊、okay, ，这是题外话了，我们聊回阿丽塔
1: 。好，那我们先来聊一下阿丽塔的这个导演，导演呢是。非墨西哥三杰的墨西哥导演、嗯，好吧，罗<笑>伯特·罗德里格兹这个名字肯定是不陌生的，因为他是昆汀的好基友嘛。昆汀应该算是我看电影入门最早的一位大导演了，所有的电影都看过。那么罗德里格兹和昆汀的风格和口味，其实两个人蛮臭味相投的嘛。那么继承了暴力美学
0: 的那种风格。是
1: 他们合作了很多电影。那么罗德里格兹比较出名的几部，比如说《刑房》《杀出个黎明》《罪恶之城》，其实全部都是以那种血腥暴力、恶趣味而闻名的。所以呢，他这次接手了《阿丽塔》，也可以看到《阿丽塔》并不是像我们封面上看到的什么这种乖乖女，眼睛很大，然后很梦幻的这种片子，其实是非常血腥暴力的。我觉得除了没有流血，因为它当中。怎么说是仿生人或机器、呃？对，对，他是按照仿
0: 生人的那种风格，所以说他把所有的血液全部都换成那种蓝绿色的，像是那种机器里面流淌的液体，而不是红色的血。但是该爆头的爆头，该穿胸的穿胸，该腰斩的腰斩，一点都不少。
1: 这部片子啊，它在国外的分级是 PG 1 3啊，我其实有点怀疑它这个分级制度，因为我觉得他们肯定是比较机智嘛，在 PG 1 3的边缘打转就。尽量不让这部片子分级为二级，真
0: 的是，我觉得这大发慈悲，很不容易，因为这个场面真的是无比的血腥。我可以说，这个虽然说比不上《死侍》那么夸张，但是很多场面也是该血腥都血腥到位了。无非就是说，他就做了一个从就是真实的血肉的人变成就是赛博人的这么一个切换，他就滑到了 P 三。不能称血
1: 腥，因为他没有血，但是他非常的暴力，<笑>非常不推荐这部片子给。就是比如说小学以下、嗯、初中以下的学生去看，因为我当时看的时候，我冲击力也挺大的，特别是阿丽塔最开始的时候被腰斩，呃，也不能说腰斩，就是他手段、脚段这种场景，完完全全非常就是升格镜头的拍出来，非常明显。包括后面其中男主角的一个好朋友被腰斩那一段，对，就是和赏金猎人打的时候
0: 腰斩，就他比较机
1: 智的避免了腰斩，拍到腰斩的正面流血镜头，但是还是你可以清清楚楚的看到是个腰斩，包括他的截面都拍出来了，还有他包括还有就是说把
0: 就是说那个女的赏金猎人头在墙上打爆的那个场面，啊，实际上那个我觉得还是挺夸张的，因为那个是。哎呀，我就反正没法去形容啊。还有
1: 把那个里面一个男的反派的脸皮拉下来啊，包括里面最大的一个反派，肌肉很发，不是肌肉很发达，就是那个机械体格非常巨大的那个人，不是一直被他们改造又改造，他们把他头抽出来之后，连着那根骨髓一起对对对，就
0: 是那个叫阿丽卡那个、那个那个、那个场景
1: ，真的是有一点把我恶心到了。虽然他没有见血，所以我觉得对于我们这种成年人来说，都是蛮有视觉刺激的。完全不适合小孩看，小孩看了会有童年阴影的。但是呢，因为这些打斗场景，我觉得他真的拍得非常的棒，这个是完全出乎我意料的，这点我是蛮欣喜的。这个导演名字叫罗伯特·罗格里格兹，但是我们知道这部片子当中其实还有另外一个女配角，也叫罗德里格兹，就是米歇尔·罗德里格兹
0: 。呃，对，就是米歇尔·罗德里格兹。实际上我们最近刚刚又看到了，因为就是我最近这段时间把。生化危机的系列电影又找出来看了，他在第一部当中就演一个让大家印象很深的一个佣兵对
1: ，对，就是那个眼白非常白，然后到最后也是被僵尸咬了之后，嗯、到最最最后变异的。我第一次看生化危机应该十几年前了嘛，当时就被他的演技震惊到了。呃，不过罗德里格兹那个女演员和这个导演虽然都姓罗德里格、呃，没有太多关系，但是他们应该是没有血缘关系，没有任何亲亲戚关系。对，因
0: 为罗德里格兹在西语里面还是一个蛮常见的姓、哦，就像我们这边姓张、姓王。姓李呀、啊，是蛮常见的一个姓，啊、对，没错。
1: 然后那个那位女演员在这部片子当中应该饰演的是阿丽塔的一个老师，就是她可能当时有很多记忆的碎片闪回的时候，嗯、好像是跟她一起站的。对，就也
0: 是当年的相当于就是巴萨卡的一员。
1: 对，这个地方我们也不是太确定，因为他在当中可能也是化妆啊等等特效。如果有人知道的话，可以告诉我们是不是罗德里格斯饰演的是他的。对，反正我们看到了他的名字。嗯对对对，接下来我们就来聊一下演员女主角，也就是饰演阿丽塔的，但是实际上在整部片子当中并没有露,露脸
0: 。对，应该是动作捕捉嘛。
1: 对，那么这位女主角名字叫做呃 Rosa Salazar， 然后她的话之前演的都是一些青少年电影会比较多，比如说《移动迷宫》还有《分歧者》，但是。嗯、我虽然看过《移动迷宫》
0: ，我好像没看过、嗯，我看过，但是
1: 他在当中反正演出感觉不是特别特别出彩。完了之后呢，我想说的就是在影片当中饰演阿丽塔的那个，应该算是父亲这样的一个角色，嗯、角色也就是把阿丽塔的一。这
0: 个就是遗骸救回来了之后，然后装到了自己女儿的一体当中的这么一个角色。
1: 对这个演员，我太喜欢，就是 c h r i s t o p h Waltz， 也就是克里斯托夫·瓦尔兹。我们爱的瓦叔，对我们爱称他为瓦叔。呃，瓦叔呢最。主要让人熟知的两部成名作都是昆汀的电影。第一部是《j a n g o and Chain》，就是被解救的江哥。啊，实际上这是第二部。第一部的话应该是《无耻混蛋》，无耻混蛋演的太出色了，他当中演一个恶人的角色太棒了。如果没有看过的同学，一定要去看一下，推推太腿太惊艳了。那么他也因为这两部电影连续两年啊、呃，应该是2010年以及2012年奥斯卡上面获得了最佳男配角的角色。当时有很多人说瓦叔的演戏的风格和 Tim r o s s 很像，因为 Tim r o s s 实际上我已经重复无数遍，是我非常喜欢的一个英国男演员。他是最初和昆汀合作的，然后之后呢？呃，昆汀又开始用瓦叔，瓦叔的戏路和 Tim r o s s 总体来说很像嘛。那么今年我们大家都知道，昆汀又有一部新作要诞生了嘛。我非常非常期待那一部，就是叫《好莱坞往事》，其中瓦叔和 Tim r o s s 都应该是会出演他那部戏的。我非常非常期待那一部电影。接下来这一位呢，又是频频在我们近两期节目出现的马赫沙拉阿里。
0: 没错，又是一个奥斯卡最佳男配
1: 。对，而且他也是在奥斯卡上面得了两次最佳男配嘛，一次是《月光男孩》，一次就是《绿皮书》呃。我们上两次奥斯卡的时候，其实都一直讲到他
0: ，还是挺巧的。嗯、对、啊呃，马克·沙拉里在这部片子演的是 Victor。也就是说，是钢铁城当中相当于是一个当权者，但实际上也不过就是上层的一个在钢铁城中的傀儡。对，他是相当于是掌管着这边的，相当于是那个 fighting ball 还是什么的那个游戏的球什么的。对，的一个一个一个主控人，然后也是有着和上层的一个沟通的渠道。当然，我们知道最后他也是惨死在阿丽塔的手下。
1: 哎，可是他虽然作为一个主管，可是他感觉一直被楼上的不是楼上，就是他们那个上面萨冷城，呃、城对
0: 萨冷城的萨
1: 冷城的大 boss 给一直控制， Loba, 而且他们的控制的方法很奇妙，就是你会看到马赫山阿阿里的眼睛突然变成蓝色的，相当于是直接进入到他的意识、那个、思维，对思维控制他，然后他思维控制他的时候，他就换成另外一种说话方式了，而且这个就是 Victor 他在。被控制完之后，他整个人都会要瘫掉一样，然后他会说会：“我被他控制的时候，实际上自己也是很痛苦的。
0: ”所以，他实际上这个角色是一个蛮悲剧的角色。包括他在当中去和就是男主角 Hugo 在说的时候，说就是因为 Hugo 一直想上去，嗯、然后他就和他说：“ Hugo、啊
1: 、就是阿丽塔那个小男友，就是、对
0: 小男友，对那个雨果，对、嗯，因为雨果一直想上去，而且不计一切代价想上去。他当时就说，实际上我可以送你上去，但是。”去了上面，依然是一个底层，并没有什么好。他的意思就是宁为鸡头不为凤尾。对我在这里至少除了我被。当做 puppy 被控制的那段时间，我是比较痛苦的。其他的时候，至少这里是我是算我是 in charge 的人，所以他是一个还是蛮悲剧的一个角色。啊，在说说马赫沙拉阿里，实际上我觉得他演这个角色游刃有余了，因为
1: 你想他奥斯卡，不
0: 管是像《月光男孩》当中演的是一个最底层的，或者说是像《绿皮书》当中演的是一个极度优雅的这么一个人，实际上演这样子一个角色，对于他来说，第一我觉得没有太多可以表现的空间，第二这种片子就是这么一个角色的设定，也是一个非常脸谱化的角色，大家基本上看。十秒钟就知道啊、嗯，这个角色的定位是怎么样、嗯？所以我觉得我还挺期待他之后戏路上他会选一些什么更有突破力的角色来演
1: 。哎，实际上不要说马赫沙拉阿里，我觉得其实我前面瓦叔我忘了讲了，啊、瓦叔的这个角色也是完全没有让他有任何发挥空间的呀。是的，比起无耻混蛋当中的表演来
0: 说、哎，感觉这个真的是过家家一样的随便演,演。因为我
1: 查了一下瓦叔最近的演的片子，好像他最近的接的片子都不太好吧，反正就是近两年他演的片子，我觉得都没有接到很好的片子。瓦叔，你还是赶快回去和昆昆丁，就是两个赶快合作只有昆丁才知道怎么用你，真的真的。而且瓦叔也是一个斜八子里嘛，就和昆丁一样<笑>，所以他们两个惺惺相惜嘛。好，然后接下来的话就是大美女，就是 Jennifer c o n n o l l y 詹 Jennifer Connelly。她的话就太出名了吧？什么？她从小就童星嘛，就无比美艳嘛。就是在她小时候演那个《美国往事》的时候，就连现在豆瓣上面的封面图放的居然还是她当年小时候，因为她小时候美的实在太惊艳，就像天使下凡一样。但实际上，这位女演员她现在已经是年过半百了，或者是已经五十岁,岁左右。但没想到豆瓣居然还在她用她童年时候照片，对她也不是太尊重吧？我觉得。那后来，当然他还演了很多，比如说像《美丽心灵》啊，他其实没有那么喜欢你啊等等的电影，而且他也是奥斯卡的最佳女配角嘛，就获过奖的。所以《阿丽塔》这部电影其实用了好多男配、女配这样的角色。我觉得
0: 也是，詹姆斯·卡梅隆他有足够的这个人气，相当于是虽然这些角色不需要很大的演技发挥，但是。找这些人来演，肯定不会出错，啊，是吧？吧
1: 那么你说一下，就是他演的这个角色是什么样？思？呃，他演的
0: 角色实际上就是剧中阿丽塔的妈妈。不应该说是、呃、阿丽塔，就不应该说是，就是说瓦叔演的那个角色的妻子，前妻。对，前妻。然后完了之后，阿丽塔刚被瓦叔捡回来了之后，安到了那个女儿的身体，就是他们的小孩当年给他们的小孩做的一副身体。对。然后之后因为就是说小孩的死以及一些种种的原因，他和瓦叔分开了，所以成为了前妻。然后他实际上一直是在马赫沙拉里饰演的这个 Victor 身边。呃，他想的是很简单，就是我要回到萨冷城，我要回到天空去，因为他和瓦叔都是当年从天上下凡下,下凡下来的这种感觉。呃，他
1: 是为什么和瓦叔当年被从萨冷城罚下来？是因为
0: 他们的女儿得病他们的女儿得病了，对，因为他们的女儿得病了，所以说相当于是你已经变成了一种次的民，然后完了就就被下凡到这个钢铁城来。啊，而且我们可以看
1: 到，就是呃。康纳利在里面演的这个女性角色，她头顶上就是她眉间有一个白色的，像一块宝石一样对,、呃、对,对,对对对
0: ，这个是相当于是天空城的一个标志。对
1: 。但是瓦叔演的那个角色，实际上到了地下城，那个叫废铁城是吗？就把那个宝石给抠掉。他是让他自
0: 己把那个去掉，掉因为他不希望周围的人知道他的身份来源是什么。嗯
1: 呃，而且康纳利这个角色到最后有一幕蛮恐怖的，就是说他要去萨冷城了，然后就是被马赫沙拉阿里不是打开一个小盒子吗？里面放着康纳利
0: 的、呃、大脑、眼球、心脏等等器官。那一
1: 块其实我也有点吃了一惊，但那一幕其实就一瞬间就过了。我相信，如果他多拍一点，可能就要被归为二级了。所以他一瞬间就一瞬间就过了。那一幕其实令人震撼度蛮大的。那个地方具体是什么一个回事？呃
0: ，因为就是 Victor 他说很明确，就是呃，因为现在天上就是钢铁城和 s 冷城之间唯一的通道，就是我们看到的那个大管道。嗯，那个大管道实际上是往上去输送一些物资的。嗯、对对对那么这些物资，实际上一方面是下层生产出来的一些物质资源，另外就是说上层需要去做实验的一些材料。那什么，只有这些人的器官。哦大脑、眼球、心脏、肾脏等等的那些器官，你作为一个活人，你是没有办法通过这个物资通道上去的，只能说你作为一种相当于实验的材料，才可以被送上去。这也是说的这么一个原因，呃、但是
1: 问题是，他这样被分解成大脑、眼球等等了，他还活着吗
0: ？呃，这个原则上来说的话，在就是我因为我没有具体去看过《创梦》的原著，但是我大概了解了一下周边是这样，就他的设定是，就里面这些所有我们看到那种身上被机械改化、嗯、改造的这种，它里面就叫赛博人嘛，嗯、呃，他就和那个有点像，和工校机动队当时设定有点像，就这些在他们这个世界当中的定义还是人，只要你的大脑是人类的大脑。
1: 对，你,还是,人你还是，所以说
0: 我们看到所有的赏金猎人，哪怕浑身改造的全都像机械一样械、嗯，他的大脑依然是人类的大脑，所以他依然是人。你要把他杀掉，嗯、你只要把他的头崩了，
1: 那那他就还是人。所以说康纳利他被肢解的这身头、呃、大脑，原则上来说、那
0: 个，原则上来说就是只要你的大脑还是人类的大脑，你还是人。那么上。到到了就是撒冷城了之后，道理上来说是有可能被复原，相当于是我把你移植到了一个新的再波躯体当中，嗯、你指的大脑还存活着的话，你就有可能还成为就是说复原成一个人。嗯、但是我不确定就是说 Victor 所说的成为了实验的材料了之后，你是不是？就还可以恢复成人，还是说你就是变成了一个实验的材料，你再也不可能说变成一个在博人的状态？嗯，
1: 其实这一段我蛮好奇原著当中是具体怎么样的，因为我觉得这段非常的邪恶，非常黑暗嘛，蛮吓人的。呃，但是我后来好像有看到解说原著当中他们的那个萨冷城里的人，实际上都是人类的躯体，就是不是机械躯体，人类的躯体，唯一的区别是他们大脑是一个芯片。就是正好和废铁城是倒过来,、哦倒过来，对对对，这
0: 个蛮蛮、这个、设
1: 定就很有点
0: 让我想起了《黑客帝国》的那种感觉。啊
1: 啊、呃！完了之后呢，我们最后再说一个，就是爱德华诺顿嘛。其实爱德华诺顿在演员表里看到的时候，我还吃了一惊。我在想他在里面到底演的是谁呢？然后后来才知道，他实际上演的就是萨冷城的那个大 boss， 就是 Nova Nova。Nova, 最后露了一脸，对，就是、这出来了一下下。但是他戴着眼睛，然后脸上画的，让人完全认不出他是爱德华·诺顿
0: 。好的，那么接下来我们来聊聊这部片子吧。呃，我觉得首先我们可能要从特效开始聊起，因为这是他最大的卖点
1: 。对对对，然后特效这一块的话，也是这部片子最大的亮点啦。等于说，那么我去看的时候，当然也满怀期待，而且看完了之后完全没有失望，因为我们知道它当中的阿丽塔这个女主角都是用后期制作。出来对吧？就是他的整张脸实际上都是后期制作的，就是反正让我蛮吃惊的是，呃，他的眼球做的非常的真，然后他的睫毛啊做的非常像真的人类，就是你看他的眼球，你不像说其他的我们之前看的一些特效电影，你一看你就知道这个是假人，但实际上阿丽塔，你要不是说女主角的眼睛放大了，如果你缩成正常人的大小和我们普通人大小差不多的话。其实就很难区分这到底是一个真人还是一个特效做出来的人了
0: 。真的是没错对，包
1: 括他的表情，就比如说一直被大家津津乐道的那一段吃橘子的那一段，啊、他第一次吃到橘子做出来的那些表情，以及他吃到巧克力的表情，就连那个日本就是原作漫画家就是木纯雪户嘛，他其实看完整部片子，他也说就当中这些场景虽然和原漫画当中是。剧情上面有些出入，因为原漫画当中的阿丽塔这个角色是一个很内向的小女孩，但是在这部片子当中，感觉比较外向、比较活泼开朗的一个小女孩。但她很佩服的说，就是她当中做出来的这些表情以及特效水准，的确是非常的精湛，非常之高
0: 。没错，说到特效，我觉得真的是要感谢卡梅隆，这个他又一次把。嗯一个我们就是说叹为观止的特效带入了电影工业界，不管是像当年的阿凡达也好，嗯，这个包括我们，因为我这这部片子我们知道实际上是维塔工作室来承办的特效，确实维塔工作室实际上就当年做阿凡达，包括《指环王》也是他们做的，就属于顶尖和工业光魔一样，对顶尖的特效工作室，确实在阿丽塔的塑造上，要不是卡梅隆当时就说坚持说我就是要把他的眼睛保留，甚至说要比原来的就最早。第一版做出来的特效还要再大一点，所以说是把他的眼白部分缩小了，显得眼球更加大， oh, 有一种就是异乎常人的比例。对，在电影的过程当中，尤其是一些群戏的镜头看的时候，真的不觉得它是一个特效做出来
1: 的，对对对，特
0: 别特别的真实。而且我后来也查了一下，就是、说维塔工作室做这个阿丽塔特效的时候，真的是就叹为观止的数字。比如说阿丽塔，她的头上 13.2 万根头发，每一根毛发单独渲染。两、嗯、千个眉毛，四百八十根睫毛，每一个都是单独的去做、嗯。包括我们刚刚说他的眼睛，他的每一个眼睛当中有九百万个像素，所以说才可以使他眼睛，不管是他的我们所谓说人的眼睛的灵动度、深邃度，以及随着光影变化的之后产生的那种感觉，我们可以对比一下当年拍《指环王》的时候 ，Gollum，Gollum、
1: 嗯、Gollum 的一
0: 个眼球五万个像素，五万
1: 个像素，现
0: 在是九百万个，一百八十倍。所以说，这个也是为什么说现在的眼球做的那么真实。当年高冷只是觉得，哎，好像这个特效做的还不错。但是现在我们觉得，真的是和人特别特别的像。哎
1: ，当时看《指环王》，高冷，因为《指环王》的话是零一年、零二年的嘛，那个时候看高冷，我已经很惊叹了，好吗？就是他当时已经能和真人放在一块儿，不觉得很突了。对对对。不过，不过就是说，当时看高冷的眼睛，你会看得出来，明显是动画做的。对,对。但是因为它本身是一个 monster，
0: 或者说是一个异形的怪物，所以你不会觉得好像特别的突
1: 兀。就但是就搞了，反正给我留下童年阴影了嘛，就是蛮吓人的
0: 。没错，然后再包括说，除了就是说阿丽塔本身这个角色的细节塑造之外，我们看到这部片子我们叫《战斗天使》当中有大量的战斗场景。这也是我们当时在聊《流浪地球》的时候提到过，就是说真正顶尖的动画特效，实际上不在于做那些大场面的渲染。大场面的渲染非常非常的简单，以现在的技术来看，真正难的就是这些动作场合。嗯、我们看到这部片子当中，第一，阿丽塔本身的动作设计确实是我们刚之前也聊过，完爆惊奇队长几条街，这个确实是比惊奇队长的动作设计好太多太,太多了。对，没错，这是第一个。其次就是说这些动作的渲染，你还要能保持说它的真实度这么强。我觉得这 个， 因为它不单单说是像漫威当中的一些特效光啊的这种处 理， 它实际上是完全虚拟的人物要去做出这些非常细节的动作打 斗， 非常非常的难。这部片子我们当时就是 说， 幕后他们爆出来 说， 整个全片两千六百个特效镜头。我们说《流浪地球》已经非常多了两千个特效镜 头， 这部片子两千六百 个， 你可以算一 算， 摊到就是说这个一部片子的时长两个小时之上。是有多少的场面都是特效在 做， 然后当时这个整个维塔工作室是七百多人的项目 组， 当时是用了三万台电脑一百个小时去渲染每一帧画 面， 每一帧画面需要一百个小 时， 所以说整部片子两千六百个特效镜 头， 如果说用单个电脑来渲染的 话， 五点五一个小时。也就是说，要做六万年啊，哦、非常非常大的一个工作，所以他们需要三万台电脑同时来做，电脑、啊、非常的夸张。这个就是好
1: 像我看到说一个体育馆吧，就差不多是没错。而且他们当
0: 时说维塔工作室就是说，他们开始去做这个特效的时候，嗯，当地的那个小镇的气温会上升一度哦，就是因为发电量太大太大了，发电量太厉害了。他是跑到哪个小城
1: 小地方去做这件事情
0: ？呃，维塔工作室应该是在新西兰的首都惠灵顿。所以 说， 确实当时他们就 说， 这个一旦开机做这个事 儿， 整个机房的发热量不得 了， 用电量也非常非常的夸张。这也是为什么就大家在提这 个， 即使是我们说《流浪地 球》， 当时他们说这部片子有采访过《流浪地球》幕后的工作人 员， 嗯， 他们就说看阿丽塔的这 些， 就说特效制 作， 包括他的一些幕后的数据爆出来 了， 他们说的很明 确， 说即使是你真的给我七百个 人， 你给我一点七亿美金的预 算， 你给我五年。我们依然做不出这个片子，嗯，为什么不单单说是这个电脑的数量、技术的成本和人的问题？更关键的是，这些特效渲染，我们说每一帧需要一百个小时的渲染，这个不是说是一个简单的工作量，更是基于好莱坞整个特效制作，它是有一个非常大的特效素材库。就比如说阿丽塔脸上，它比如说我们说两百个眉毛，每一个眉毛实际是两百个眉毛，呃，两两千个眉毛。两千根眉毛、嗯，每每一根眉毛实际上它是有种了一个毛囊在下面去做渲染，啊、包括随着风的摆动，它的眉毛是会摆动的。这些东西它是需要每一个像素去做贴图的、哦。这个贴图，好莱坞是有一整套的贴图库的，也就说你是可以去它这里面调用相应的资源。如果到中国来做，不好意思，你要全部从头来，因为你没有任何的数据库。就像我们说，问我是做药的嘛，我们就会说，中国做药这个事、嗯、你比国外来说，你可能差的不单单说是我的设备、嗯、我的技术、我的人才，更关键的是你的一些技术。积累，就比如说，国外可能我们说小分子化合物，它是有一个几十万甚至上百万的化合物的库，中国只有几十万最多的，而且这些几十万的数据库是呃，就化合物的库还是从国外的那些实验室当年留下来，我们买下来的东西，都是相当于是已经不是最新的一些东西了。就这个实际上是国内外我们说电影特效这块也是这样，差的不单单是钱，不单单是设备，更多的是技术的积累。
1: 嗯。呃，维塔工作室实际上在上海办过一个展览的，然后我还去看了，当时应该就是去年我去看了嘛。那个展览，没想到去看的时候一个人都没有，可能是因为我是工作日去的嘛。我和朋友一起去的，全场只有我们两个人。其实那个维塔工作室，他是把他们制作的很多道具、场景，包括小的模型，还有很多原画稿和那个视频，确确,确真的是搬过来，所以我蛮吃惊，居然没有什么人去嘛。然后。一进去就很震撼，因为一进去就有那个等身比例一比一大小的甘道夫，就是当时还是跑，甘道夫，拿了一个拐杖在那前面等你。然后左右两边分别是什么呢？左边是《指环王》当中骑着那个黑马的戒灵，也就是全身披着那个黑袍，有一点像《哈利波特》当中的那个 Dementor 的那个戒灵。然后右边呢是《霍比特人》里面那个巨大等身比例的那个 Troll， 就是山怪。就是三个山怪本来要把 Bilbo Bagins g 吃掉的，但是他们黎明出来了之后冻成了石头，然后走进去了之后，就是有各种各样的小的模型，包括还有 Game of Thrones， 就是《权力的游戏》里面的那种小人物的模型嘛。然后我们那天在那边看的就非常的开心，可以亲眼看到维塔工作室他们当中制作很多物品的一些场景，因为他们他有拍成 video， 然后我们就在那边看嘛。这个机会其实还蛮难蛮难得，因为除此之外的话，你可能真的要跑到。新西兰那边去看吗
0: ？所以说啊，我觉得这部片的整体的特效，我觉得真的是多亏了维塔工作室，多亏了詹姆斯卡梅隆给我们。从我的感觉就觉得是，就像当年二零零一年的时候《指环王》，就像二零零九年的《阿凡达》一样、嗯，实际上是就是是我们这样说是同时在碾压级的特效。是在同类型的片子当中你所看不到 的， 知道哦。原来现在的电影工业艺术已经可以把特效做到这么一个级别。嗯。我们知 道， 实际上《指环王》了之 后， 大量的特效镜头就被引用到了好莱坞的电影当 中， 包括《阿凡 达》， 我们也说实际上开启了这个三 D 的电影。当 然， 三 D 电影我们现在褒贬不 一， 但是至少那个时代的特效让我们意识到 哦， 原来可以通过这种方式去欣赏电影。现在这部片子就让我们知道。特效真的可以做的和真人一模一样，那么未来是不是可能新的一波特效电影就会细分出这么一个领域，大家就开始往这个方向去发展
1: ？没错，那么相比较这么如此令人惊叹的。特效啊，我们来说一下，就感觉比较孱弱一点的剧情
0: 。对，就是有点拖后腿的剧情，让我们看完了之后觉得有一点点不舒服，觉得缺了点什么
1: 。其实也没有这个剧情硬伤，也没有太大硬伤，只是觉得这个故事好像是比较老套，套对吧？对对。然后当中也有一些情节发生的，反正蛮突兀的。因为我们聊已经过了蛮久，我有点记不清楚了。但是我记得当时好像让我觉得蛮突兀的情节是阿丽塔那个男朋友不是 Hugo 吗？嗯、然后 Hugo 他。他一开始不是专门打劫那一些机械人，把他们的四肢拆下来卖啊什么？突然之间，他就突然有一天转变了，说醒悟了，对吧？先醒悟了说，说哎，我跟你讲，我再也不干这件事情了，我要跳出去了。就跟他的黑人小伙伴说，就是、塔
0: 他有一段就到他到他的房间里，把掏心给他看了那一段了之后，啊、对对对他就突然醒悟过来，感觉好像就之前拆人零件卖这事好像不太道德，对不对？嗯、
1: 哎呀，那段特别伪光正，反正就感觉整个人设都改变了呀。然后那段之后，就他的那个。那个、小黑哥朋友就被腰斩了
0: ，是的，没错。我觉得剧情怎么说呢？我觉得两个缺憾吧。第一个缺憾就是他的背景铺陈实际上没有达到我们设想的好，因为呃，就首先日漫改编的东西，呃，日本的对于这种。赛博的漫画实际上都是就像《攻壳机动队》一样、嗯，都会有一个比较大、比较深的背景。嗯、尤其是这个片，呃，这个日漫出来的时间和《攻壳机动队》队有点类似，就是九十年代的时候，那个时候正好是日本经济危机破灭的时候，所以说会有一大波的日本漫画家会去思考这方面。尤其是对于像这部片子，它的背景铺陈，实际上是一个典型的，就是在赛博时代下。社会分层，我们知道天上的萨冷城，中间的这个钢铁城，包括这个阿鲁西卡塔，他们打的时候，打到了地下，还说下面实际上还有更更大的一个更广阔、更肮脏的垃圾场一样的地方，他就是在那里出生的。谁？就是那个身体很粗壮的那个被改造的那个阿鲁西卡塔。对，他就他就他会有说到这个东西，就背景当中实际上是有这个设定的，但是在这部片子当中，实际上对于背景的铺陈，我觉得。略显孱弱，或者说是没有点到位，让人觉得就当然，这部片子本身规划来说是要拍三部曲的，所以说整个世界观的构建或者说是还原可能会放到后两部，尤其是第二部整体的展开，第一部可能就是说告诉你，哎，有这么一个阿丽塔的这么一个角色，然后钢铁城发生了哪些事情，然后大概的一些基本的情况是怎么样，第二部再把整个世界宏大的展开，就有点像是《饥饿游戏》那个感觉一样。但实际上的情况是，让我们觉得说的太少了，点，至少对我来说觉得说的太少一点。说的太少的点在于哪里？就是拍到后来，我们就感觉，尤其是当中一整段在说阿丽塔和她小男朋友的事情，就像是一个科幻版的《我的机器女友》的感觉，就感觉不像是一部科幻片。因为科幻片你，你尤其是这种科幻片，你应该把。世界观拉大一点，先让人感觉到有一个巨大的场景，然后再去说这个大的场景当中的一些设细节的设定以及人物的一些性格的塑造。人物的塑造我们就不说了，确实有一些地方，就像刚才呼噜也说到，这个他的小男友 Hugo 这个心态的转变太过突然，我不知道是剪掉了太多的镜头没有放进来呢，还是怎么样，确实是感觉很奇怪。但是关键我觉得，首先世界的设定上有点少，少到了什么程度啊？我觉得最简单的一个例子，我们刚才也说。这个世界实际上是三层设定，上中下，相当于是，呃，上等人，然后挣扎在钢铁城当中的普通百姓，还有更更底层的垃圾堆当中的那些人。但是对于这三个世界的设定，尤其是上层世界的设定太少太少。我们看到整个三轮城就是漂浮在钢铁城当中的一个，相当于是一个飞空城一样。嗯，这个飞空城当中没有任何的描述。只有最后我们说 Nova 出现了一个场景，而且好像它是可以一直的监视在下面，但是上层到底有什么好，完全没有描述。这个
1: 东西可能就是一个谜团吧，它可能就是要放到后面才会告诉你。但
0: 是这边就会有一个很尴尬的点在什么？我们还说回到小男主角雨果，雨果他是有一个非常强的动力，一直要上去，但是问题是上层世界到底有什么好，他并没有详细的阐述，这样会让我们有一个什么感觉啊？就是。你作为在中层世界活的实际上还可以的一个人，他并不是活得很惨。嗯、虽然说他干的事儿有有一点灰色地带的勾当，但是他过得不算太惨。你拼了命的要上去上层世界，你从何得知？特别好,好奇
1: 啊，上面告盖了一个东西。但是问
0: 题在于什么？就是他拼尽老命，并且他在知道明知不可为，还要强行沿着那个管道往上爬的这个动机，嗯嗯、很难让观众产生情感共鸣，这是非常尴尬的一点。嗯、我们可以对比一下，就是说。呃，我举举两个类似的例子好了，一个比如说之前有部美剧叫《副本》，当时这个对，好像也是 Netflix 拍哦，我知道，就是那个封
1: 面是人像鸡一样的被封在那个，啊、对,对对
0: 对，没错，就、嗯《Alter the Carbon、啊》，也叫、啊啊、也叫碳变碳元素的碳变、啊啊，那里面设定就很清楚，它也是一个未来时代的设定，就是相当于是它很描很好的描述了富人生活是什么样的情况、啊，然后普通的百姓生活是什么样的情况，因为很简单。在那个里面设定的话，所有的富人就是应该这样说，呃，那时候所有的人实际上已经可以把记忆全部都储存到一个当时叫皮质盘的一个东西，相当于是在你的脊髓和脑干连接的地方有一个像你可以认为像芯片一样的东西，你可以把所有的记忆存储在里面。如果说你的肉体被打坏了没关系，你只要皮质盘完好，拿出来放到一个新的液体当中，嗯，你就相是换了一个身体的样子。然后穷苦的人，他们就是什么，就是说你可能。如果说身体坏了，不管是日常的损坏也好，得了疾病也好，或者说在战斗斗殴中损坏了之后，你可能就只能分到一个非常非常差的，又老又丑又破的身体。但是富人，第一，他有非常多的选择，高矮胖瘦，然后完了之后长相完美无缺，身材完美无缺等等的身体可以换，任意的更换。第二，他们的。记忆储存不单单局限于皮质盘，他们是有一个高级的云端储存，相当于是你把我皮质盘打坏了没关系，五分钟我备份一次，我到云端去。哦。即使你把我整个人烧毁烧炸了，我可以从云端 download 的一份，重新到一个新的新的身体里，并且富人和穷人之间生活方式完全不一样，就一个是典型的底层的生活，脏乱差；一个是光鲜亮丽的生活，它会有一个很好的这么一个对比，你就会明白哦、啊，为什么那些挣扎在底层的人拼了老命要成为上层的人。包括我再举个例子，像呃，就是北京折叠那部科幻小说，就是我们说得了那个对记对记这个刘慈欣之后，又一个得了雨果奖的好警方的一部短篇的小说，实际上说的也是这样的，就是说那个时候也是未来设定，北京当时也是分成了上层、中层、下层，然后说下层底层的一个一个一个一个一个一个老父亲叫老刀，他为了为了给女儿攒学费还是什么，然后他就是冒险要穿越中层到上层去送一封信。然他就见识到了在中层、在上层的人生活是怎么样的，包括上层的人也有上层的心酸，然后中层的人也有中层的拼搏，底层的人也有底层自由的一面。他就很好的展示出了每一层世界当中，哎，大概世界观是怎么样。所以你会理解底层的人的心态是怎么样，中层的人心态是怎么样，高层的人的心态是什么，他们也有什么不好的地方。但是这部片子当中所有的视角都集中在钢铁城当中。上层哪里好，完全没有说，甚至连画面都没有跟我们看到，就感觉是一个孤独的老科学家在在那边戴着一副眼镜，闲来无聊，天天看着中间那一层的个钢铁人在干什么事儿，对不对？底层也没有太多的叙述，除了环境差一点，也没有说到什么东西。所以说，我觉得这个事就特别尴尬的一点。
1: 我觉得这个应该是在漫画当中有得到了比较丰富的体现，但是在电影当中可能，如果他拍成三部曲，比如说在第二部、第三部当中有展现。你知道第二部、第三部他什么时候有？呃，我
0: 还真不太真不清楚。
1: 但是这个东西感觉是卡梅隆的，又不知道猴年马月才对呀、啊。而且这部片
0: 子目前看来，这个可能不太能回本的样子。呃、是
1: 的，不知道他之后要到可能再过十年再能拍出来吧。然后这边的话，因为我也看到了一些说原著当中情节，或者是原著当中原漫画的一些设计。就是他们中等人住的这个城市，原本是叫叫做废铁城还是废土城，但是在这边的改名字其实叫做钢铁城了。那原漫画当中，他们中等人住的这个城市其实已经像垃圾桶一样了，就每天是没有阳光可以直射过来，已经是像废土一样，完全是雾都的一个状态。但是我们在这部电影当中看到展现出来的，还是相对来说比较明媚的，然后颜色比较绚丽的一个小城市。就是当。电影影片刚开始，那个阿丽塔从家里面走出来了。我们可以看到的，实际上就是一个我们在所有动画片当中可以看到的那种中世纪的一个小城镇。不觉得它好像非常的破，也不觉得这里面的人住的有多潦倒，有多么急切的想要进入上层社会，对吧？就是天上的那个世界。但是在原著当中，应该就和他描写的不是完全不一样了。原著当中应该描写的更黑暗、更潦倒一些。
0: 好的，关于剧本的吐槽我们就说到这吧。毕竟三部曲的第一部，后来可能它有更大的施展空间，但是我们期待可以尽早的看得到。如果能看得到的话，嗯嗯,嗯。呃，最后我们还说一说这部片子，实际上对于我来说意义还是蛮大的。呃，因为从我的角度来说，我还是一个蛮吃特效的人。我对于这种有跨时代意义的特效。特别特别的期待，讲实话，特别特别的期待，或者说，就这一类型的特效的突破，对于我来说是一个什么？就是拓宽了我对特效电影认知边界的一个事儿。就以前我们见建设到很好很多绚丽的特效，但是当现在的特效可以把一个动画人物做的真的像人一样，三百六十度无死角的像人，还是让我觉得很惊讶。就就有点像，就有点像我最近在玩游戏，玩那个《荒野大镖客》的那个游戏，也是属于就突破了我对游戏的认知。就因为你那个
1: ，就《
0: 荒野大镖客》是就我们著名的叫儿星工作室做的游戏，儿星工作室做的游戏就是属于令人发指的惊叹，它可以把一个开放世界当中的细节做得如此之深，是让我觉得，就比如说举个例子，之前呃我之前和后路聊过，比如说我们游戏中会捡一些道具，之前捡道具很简单。主人主就是你操纵的人物，身体弯一下就蹲下去一下、嗯，最多伸一个手，结束了，嗯、就是这么简单、嗯嗯。基本上就是一个，或者或者我们从游戏边上有一个非常简单的脚本，告诉你你的主人公完成了一个动作，然后你捡到了多少金币、嗯，捡到了多少道具。在这个游戏当中，主人公是会实际的去把你击败的这个敌人的尸体翻过来，嗯，然后去伸手去摸这个尸体，并且我们知道，你击败的敌人他倒下是有很多种倒下的方式的。不同的倒下的方式，你需要用不同的方式把它翻过来，去摸它身上的口袋。Oh. 而且你会发现，如果说你和你的队友一起去击败了敌人的话，你的队友有些时候说会和你去抢这个资源的。你如果说下手晚了，不好意思，你的 NPC 的队友就把这些东西拿走了。这里面实际上是有非常多的脚本去设计了这些东西， oh. 这些东西就是说你可能。之前玩游戏，就对我来说，之前玩游戏是没有意识到，因为这是一个就非常夸张的工作量，而且在很多游戏设计者角度来说，这是一个没有必要的工作。甚至说，我们说里面你可以骑马，马浑身上下你都可以定制，你可以拿武器，武器前前后后全部可以定制，包括对于日常生活中非常非常多的细节，就比如说，你如果说长期不洗澡，你可能就会有口臭，你可能身上就会脏。那么这样子 ，NPC 就是在随着游戏时间的进行，这个游戏当中的 NPC 对于你的态度就会不一样。好、啊、像就有很多真实的反应。那你怎么
1: 知道什么时候要洗澡呢
0: ？呃，你有些时候你是可以通过，就是说你身上你可以看得到。就比如说，我举个例子啊，你打你打了，就是说打了一只猎物，对吧？这个猎物如果说。你是把它扛在身上 的， 嗯， 你把它扛扛在身 上， 扛回去了之 后， 你身上就会有血 渍， 啊， 然后这个血渍会留在你的衣服 上， 然后这个时候如果下 雨， 你身上的血渍就会被冲 掉， 哦， 如果说你长 期， 比如说外面太 阳， 你会发现身上的血渍就会干 枯， 就会变成硬 块， 就有很多细 节， 包括马马马马经常在泥泞路上跑也会脏。但是如果说你骑着马过河，或者说下了一场雨，马上的这些泥污就会被冲掉，就非常拟真化的细节。这些细节，说实话，对于游戏本身来说不是核心的东西，甚至说无关紧要，甚至可能说所有的玩家只能体会到当中，哎，可能就是百分之五、百分之十的细节设定。但是当你发现了这些东西的时候，你会觉得特别的棒。这个就是属于我们，就是说制作人在背后所花的心思。就像我们说《阿丽塔》。一个眼睛九百万个像素，这个东西实际上可能你做到五百万个，对于百分之九十的观众来说看不出区别。但是我们就是把它执着的做到九百万，这样子可能就会让那些极致的观众觉得确实和真人没有太大差别。我觉得这个可能就是告诉了我们，诶。现在特效电影已经可以做到这个地步，所以对于我来说，就它突破了我对于特效电影的边界，很有可能以后就像我刚才说的，会有这么一个分支往这个方向去发展。我不再是追求说漫威这种特别大的 IP 和连串的像连续剧一样的故事构造，构建出这么一个科幻的世界来。我就是单部成片也可以，或者说，我就是以特效见长，甚至说以特效去拍一些日常生活的东西，我不需要以科幻作为它的背景题材，我就是一个日常生活剧，但是我不好。我不好意思说，我全部的东西都不是真人拍的，但是你看不出来，哎，这个就是我厉害的地方
1: 。好，那么有关于阿丽塔，我们就差不多聊到这里了，主要是因为看的时间有点久。那我们接下来就是稍微想讲一下最近有什么电影可以看吧
0: 。呃，除了我们要去补一下《驯龙高手》之外，接下来要期待的可能就是啊，一个是奥斯卡的《波西米亚狂想曲》要上了，《绿皮书》已经上过了，对对对波《波西米亚》也要上了。《波
1: 西米亚》的话就是三月二十二号上嘛
0: 。呃，我们应该会在这部片子之后再聊一期奥斯卡的后续，<笑>因为我们之前奥斯卡前瞻聊过一次，然后当中就呼噜就去台湾玩了，然后我们就一直在奥斯卡这个事儿没有继续再去聊过
1: 。因为其实就是奥斯卡颁奖礼的当天，我就在赶飞机。实际上那天我是早上醒过来，一边理箱子，一边出门去机场，一边同时在直播看奥斯卡，一路看到就是呃去那个登机口，我就一直在看关注的直播。实际上那一次直播还有蛮蛮多。就是奇葩的东西，我要吐槽的嘛，但是一直没有机会吐槽，所以说我们应该还会再录一期。不是奥斯卡有意思，奥斯卡颁奖那是真的无聊，但是我们有很多想要聊的东西嘛，我们可能接下来会聊一些奥斯卡的马后炮，然后再正好就是借着那个波西米亚上映的这个时间，也不能算是太过时吧，聊奥斯卡。完了之后呢？除了波西米亚之 外， 其他还有两部电 影， 我觉得可能值得一 看， 都是两部国内比较优秀的电影。一部的话是已经在上映 了， 名字叫做《过春 天》， 它实际上就是 在， 呃， 今年六十九届奥斯不是今年第六十九届柏林新生代青年单元被提了最佳影片的。然后这位女导演的话是八四年出生的年轻导 演， 这部电影也是她的处女作长片电影
0: 对这部片子还是蛮有意思的，因为他说的是，呃，应该是关注了一个特殊群体，嗯、就是呃住在深圳但是在香港上学的那帮儿童们，或者说那帮学生们，对他们的自己的一些心路历程，而且他就整体上来说。没有堕入我们说的国产片的一些俗套的剧情，不管说是车祸啊、堕胎啊之类的相关的事情，是的，它是描写这个特殊群体在特殊的生活环境之下，对于自己身份的认可，以及会经历一些事情。比如说这部片当中“过春天”实际上是一个黑化，指的是就是他们作为水客，帮助那些走私的人把东西从香港带到大陆来的这么一件事情。如果说你顺利通过了安检，这叫“过春天”，是这么一个黑化。然后针对这一这些 人， 他们经历这些事 情， 他们自己的看 法， 以及对于自己身份到底是怎么样认 知， 可能是和我们这些就是不熟悉这个群体的人一拍脑门对于他们的认可是不太一样的。所以说，我觉得可能是一部有点类似于像《狗十三》一样，针对一个相对比较独立的群体，一个比较描写细节、比较贴近生活的一部青春片，而不是说是一个剧本痕迹很强的青春片
1: 。另外一部呢，就是也是在六十九届柏林电影节上面获得了最佳男女主的《地久天长》。那这部片子的导演王小帅也是提名了柏林电影节金熊奖的最佳导演提名。这部片子也是在三月二十二号即将要上映了，片长就比较长嘛，三个小时，将近三个小时，就是人类膀胱的极限嘛。我觉得这部片子，其实我蛮想跟我的父母一起去看的
0: 。呃，的确啊，还有这两部国产片，我们可以期待一下。嗯
1: 。好的，那么我们今天就到这边结束。其实我刚刚聊的时候，我们家那个释延寿，又
0: 是惯例，聊到了十二点之后，我们的释延兽开始躁动不安了。
1: 然后他刚刚一直在我的电脑旁边徘徊，我刚刚其实聊的时候就一直在撸他，所以聊得有点心不在焉的。然后我们现在那么这期节目就到这边吧，喜欢的小伙伴请给我们留言和点赞，大家拜拜。